0: Les quiero dar un secreto. Cuando vos llegas a la casa del Señor y empezás a alabarle, y empezás a glorificarle, y cerrás tus ojos y decís, Señor, yo me quiero enfocar en Ti en esta noche. Si viniste con espinos en el corazón, Dios, a medida que vos te rendís en adoración, en oración y en alabanza, los empieza a quitar. Si viniste con piedras, Dios las empieza a remover. Si tu terreno está junto al camino, Dios te empieza a correr y te empieza a poner en un lugar fértil. Porque Dios te trajo aquí para hablarte al corazón. Como le dijo al pueblo de Israel, te lleva al desierto para hablarte al corazón, hoy el Señor te trae a su casa para hablarte al corazón y lo que el Señor quiere es que si hay espinos se corten, que si hay piedras se corran, que si tu terreno está junto al camino seas cambiado a un terreno fértil porque hoy Dios te va a hablar y te quiere transformar. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor por fe de lo que va a ser en cada uno de nosotros? Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 138, 8. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre, por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. La Biblia es muy clara diciéndonos que Dios quiere trabajar en nosotros. La Biblia es muy clara en muchos lugares diciéndonos que Dios constantemente está ocupado en hacer una obra en nuestro interior, una obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero es muy importante saber que nosotros tenemos que acercarnos a Él con un corazón abierto. Y a veces, por ciertas circunstancias, nos cerramos y no le permitimos o no le damos lugar al Señor para que pueda trabajar y hacer esa obra que Él quiere hacer. La Biblia dice que Dios prometió hacer algo en nosotros y todo lo que nos prometió, es decir, su propósito, ese propósito que Dios prometió cumplir, la Biblia nos asegura que lo va a cumplir. La Biblia nos asegura que Él es fiel. Y que no importa la situación en donde estés o lo que estés pasando, el propósito de Dios se cumple en tu vida porque Dios nunca, jamás falla a sus promesas. Pero lo que Él quiere de tu parte y de mi parte es que podamos estar dispuestos a abrir el corazón, a entregarnos, a arriesgarnos, ¿no? A sacar las situaciones de nuestras propias manos para ponerlas en las manos del Señor. Una vez estaba hablando con un compañero de trabajo y él me dijo, tengo un montón de situaciones que se me van de las manos. Y es verdad, a todos nos ocurren cosas y nos pasan situaciones que se nos van de las manos, que no podemos controlar. Y ahí es el momento donde el Señor ¿no? me, me mostró esa palabra para decirle, todos tenemos situaciones en las cuales se nos van de las manos. Pero es que ese es el momento perfecto para ponerlas en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen Amén. Así que, si hay situaciones que se te van de las manos, no te preocupes. Haz lo que debiste hacer desde el principio. Entregalas en las manos del Señor, que Él se va a encargar, que Él va a cumplir su propósito, porque Él siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el Evangelio según Marcos, que nos habla de la llegada de Jesús a una ciudad, donde vamos a ver qué es lo que sucede ¿no? cuando los corazones se abren y qué es lo que sucede cuando los corazones se cierran. Marcos capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, nos habla de la historia de Jesús llegando a la sierra de los gadarenos. Nos habla de Jesús llegando a la ciudad de Gadara. ¿no? Todos creo que conocen esta historia, y si no, algunos quizás la escucharon. Y si no, igual la vamos a leer. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. ¿Saben lo que significa la palabra gadara? La palabra gadara significa encerrada entre muros. En la antigüedad, la ciudad de Gadara era una ciudad estrategia desde un punto de vista estratégica desde un punto de vista militar porque era una ciudad fortificada era una ciudad donde las personas se sentían a salvo no porque era una ciudad amurallada estaba en, 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 en unos acantilados incluso que hacían la hacían prácticamente impenetrable no históricamente muchos muchos conquistadores quisieron conquistarla y se desarrollaron muchos asedios a esa ciudad y muy pocos Pudieron conquistarla en la antigüedad porque estaba rodeada de muros, porque estaba amurallada, porque prácticamente nadie podía entrar e invadirla. Y la ciudad de Gadara entonces era una ciudad amurallada, ¿no? algo así como, como la ciudad de Jericó. Y la Biblia nos dice que Jesús llega a esa ciudad y cuando salió el de la barca, enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, dice la Biblia, y se arrodilló ante él. Dice la palabra del Señor que llega una persona sumamente enajenada, ¿no? sumamente fuera de sí. Dice que tenía gran cantidad de demonios y si leemos más adelante el versículo 9 dice y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión porque somos muchos. Esta era una persona que estaba siendo atormentada por el mismo Satanás, ¿no? atormentada por una gran cantidad de demonios que lo hacían vivir en los sepulcros, que lo hacían ser una persona eh, exiliada, que una persona que que no podía razonar correctamente porque tenía su mente ¿no? atrapada en una cárcel pero aquí la biblia nos menciona que este hombre aún así en ese en esa situación de terror dice que cuando vio a jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. esto a mí me dice que no importa cuán atribulado estás, o cuán bajo caíste, no importa cuán difícil sea la situación que estás atravesando, no importa cuántos enemigos tengas, siempre puedes correr a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Siempre podés correr a Jesús. No importa en qué momento de tu vida estés, esta persona estaba en un momento crítico de su vida, fuera de sí, totalmente enajenado. Miles de demonios estaban allí en su cuerpo, en su mente, prácticamente inutilizándolo, pero dice la Biblia que cuando vio a Jesús, fue y corrió. No sé cómo habrá tomado esa decisión, no sé qué lo habrá impulsado, cómo, cómo pudo llegar a tener ese momento de luz para ir a Cristo, pero la Biblia nos dice que fue y corrió a Jesús. Yo sé que, espero que ninguno aquí tenga mil demonios como, como el endemoniado de Adareno, pero aún si eso pasare, yo sé que muchas veces nosotros nos encontramos abrumados por diferentes circunstancias. Nos encontramos abrumados quizás por enemigos o por voces que nos quieren atacar nuestro pensamiento, que quieren desenfocarnos ¿no? de lo que, del propósito del Señor, que quieren eh, quitarnos la paz, que quieren llenarnos de ansiedad, que quieren eh, llenar nuestras vidas de preocupación y a veces pareciera que nos manejamos y por donde nos movemos hay una nube ¿no? a nuestro alrededor que nos carga, un peso, una mochila... Ese es el mejor momento para correr a Jesús. Y nunca es tarde para correr a los pies del Señor. En todo momento de nuestras vidas tenemos que hacer de Jesús nuestro refugio. La palabra dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Y hoy si viniste aquí es porque Dios puso en tu corazón ese deseo de correr a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, que no, no lo echó, los habitantes de ese pueblo lo trataban de encadenar, ¿no? dice que Jesús no lo encadenó, sino que, como dice la palabra del Señor en los versículos posteriores, lo terminó liberando. Y le rogaban, dice los, los demonios, ¿no? en el versículo 10, que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran ato de cerdo espaciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Luego nos muestra la palabra del Señor que este hombre es liberado completamente por Jesús y los demonios, ¿no? Van Jesús los, les permite que vayan ahí una manada de cerdos y se terminan cayendo por un por una cantilado. Pero la Biblia nos muestra la historia de este hombre que termina completamente libre. Cuando las personas de la ciudad de Gadara se enteran de lo que sucede con Jesús y, y lo que pasa con los cerdos y lo que pasa con este hombre endemoniado, vienen. Dice la Biblia en el versículo 15, «Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo». Y acá, en el versículo 16, dice, «Y les contaron a los que lo habían visto» cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y fíjense la reacción de estas personas, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? A Jesús. La Biblia nos muestra que hay una terrible obra de liberación y de sanidad de parte de Cristo y las personas aún viendo eso, dice que tuvieron miedo y le, le rogaron a Jesús... Que se vaya. Teniendo al libertador, teniendo al sanador, teniendo al, al, al salvador delante suyo, la palabra nos dice que toman una decisión trágica y le piden a Jesús que por favor se vaya. Mas Jesús, al entrar en la barca, versículo 18, cuando Jesús se va a ir de la ciudad, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ya vamos a volver a ese versículo, pero vamos a quedarnos un momentito con las personas de esta ciudad. Dice la Biblia que a Jesús lo echaron. O mejor dicho, le pidieron que se fuera. ¿Y Jesús ¿Qué hizo? No dice la Biblia que Jesús envió fuego del cielo y los mató a todos. No dice la Biblia que Jesús dijo, no, yo me quedo acá. Dice la Biblia que Jesús en ese momento se fue, se subió a la barca y se estaba por regresar. Como vimos, la ciudad de Gadara era una ciudad repleta de muros, una ciudad fortificada, una ciudad prácticamente impenetrable. Pero eso no es lo sorprendente o ese es solamente un dato de color. Porque lo que nosotros vemos aquí es que los corazones de las personas de esa ciudad estaban llenos de murallas. Los corazones de esas personas, aún viendo la obra de Cristo, aún viendo las señales, aún viendo todo lo que Jesús hacía, sus corazones estaban cerrados. Por eso la palabra de hoy es esa pregunta. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está abierto? o está cerrado. Dios quiere que podamos entender que no, no se trata de la situación que estamos viviendo o la posición en la cual estamos, se trata de la disposición que hay en nuestro corazón para aceptar la voluntad de Jesús y para recibir su palabra. Dice la Biblia que estas personas le dijeron que se vaya. Nos muestra que en su corazón, de todas estas personas, había grandes murallas, había grandes paredes que no permitían ¿no? entrar la bendición. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos rodeamos de murallas que impiden entrar la bendición. A veces como hijos del Señor tenemos a Jesús enfrente y levantamos muros que impiden que entre la bendición. Imagínense a Jesús. Con una persona lo que hizo, ¿no? Que estaba endemoniado. Imagínense si lo aceptaban. Lo que podía hacer en ese pueblo. ¿Cuántas personas iban a ser sanadas? ¿Cuántas personas iban a recibir esperanza? ¿Cuántas personas iban a recibir salvación? ¿Cuántos iban a recibir alegría, gozo? ¿A cuántos le iba a devolver la paz? Muertos quizás podrían haber resucitado, pero el corazón de estas personas estaba cerrado y se negaron a recibir la bendición. Y a veces nosotros... Aún cuando Jesús se presenta ¿no? y nos muestra todas las cosas que Él es capaz de hacer, nuestras mentes y nuestros corazones se cierran a la bendición. Levantamos muros, levantamos murallas, levantamos una fortificación para que no entre ni salga absolutamente nada. ¿no? Y muchas de las murallas que solemos levantar, son quizás porque pensamos que nos estamos resguardando a nosotros mismos, que nos estamos defendiendo a nosotros mismos, y a veces aún lo hacemos inconscientemente. Quizás aquí hay personas que dicen, no, yo tengo el corazón abierto de par en par, ¿no? Antes había un programa que se llamaba el Portal de las Mascotas, ¿no? Y decía, está abierto de par en par. Bueno, algunos quizás dicen, mi corazón está abierto de par en par, ¿no? Bueno, pero quizás no nos damos cuenta que hay áreas en nuestras vidas en las cuales levantamos una muralla y después nos preguntamos, ¿por qué no llega la bendición de Dios a mi vida? Quizás yo les puedo mencionar algunas, otras quizás las van a tener que descubrir ustedes. A veces nos cerramos con nuestros hermanos, nos cerramos con los pastores, nos cerramos con los siervos del Señor, nos cerramos a relacionarnos con los demás porque dentro nuestro puede haber algunas murallas de envidia y de rencor. Los fariseos, ¿ustedes creen que, que no sabían que Jesús era el Mesías? Los fariseos piensan que, que, no, que no, no se daban cuenta que, que algo de Dios sabía. Pero tenían tanta envidia de Jesús que no abrían su corazón a Él. Y a veces quizás un siervo del Señor, un hermano crecido del Señor, te da una palabra, pero como hay muros de envidia, hay muros de rencor, no permitís que la bendición pueda entrar y cambiar tu vida y tu corazón. Quizás estás cerrado a lo nuevo de Dios. Dios quiere hacer cambios en tu vida. ¿Cuántos saben eso? Dios te ama tanto que no quiere dejarte como estás, quiere que te parezcas cada día más a Jesús. Pero algunos a veces se cierran a lo nuevo de Dios porque hay muros de temor. A veces algunos se cierran a los desafíos que Dios pone delante de nosotros y no tomamos decisiones porque hay miedo y porque hay temor. Y ese miedo cada vez se hace más fuerte y levanta murallas que no impiden que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. Cuando Gedeón, cuando Dios se aparece, ¿no? El ángel ahí eh, lo llama a Gedeón. Dice la Biblia que Gedeón estaba escondiendo todo en un granero, estaba cu cuidando toda su cosecha, escondiéndola para que no se la roben, porque tenía miedo de enfrentar a sus enemigos. Y a veces nosotros no avanzamos, a veces nosotros no nos lanzamos a servir al Señor porque tenemos miedo quizás, tenemos temor de que no nos alcance el tiempo, tenemos temor de congregarnos más porque tenemos miedo de que eh, no, no pueda llegar a fin de mes por, por X causa, tengo miedo de servir a Cristo por lo que me van a decir mis compañeros, mis amigos o, o mis mismos conocidos o familiares. Tenemos miedo ¿no? de recibir la palabra del Señor y ponerla por obra porque... Sabemos que hay cosas que tenemos que dejar y no queremos. Y a veces todo ese, ese temor a lo nuevo de Dios genera murallas. Pero hoy el Señor te quiere decir, ya es tiempo de cortar con todo temor. Como Gedeón estaba allí escondiéndose, Gedeón estaba juntando todo para que no le roben y viene el Señor y dice, varón esforzado y valiente. Veo aquí un hombre valiente. Me imagino que Gedeón habrá dicho, yo... Porque qué, porque qué es lo que pasaba ahí. Dios no ve tu situación actual. Dios cuando te mira, no mira cómo estás hoy. Él cuando te ve a los ojos, Él ve por fe la obra que quiere hacer contigo. Y si hoy hay personas que tienen temor a hacer la voluntad de Dios, hay personas que tienen temor a enfrentar lo nuevo que Dios tiene para sus vidas, el Señor te dice, varón y mujer, esforzado, esforzada y valiente, animate a hacer mi voluntad, que tengo cosas maravillosas para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Algunos están cerrados solamente en su propia forma de pensar. Hay muros de orgullo, ¿no? Muros donde solamente me importa lo que opino yo, el tener razón, ¿no? Y quizás sé que Dios me está queriendo hacer cambiar de parecer, pero hay un muro de orgullo que no me permite cambiar y recibir la bendición. A veces estamos cerrados solamente a las experiencias del pasado, y quizás porque si alguna vez me hirieron, alguna vez me hicieron mal, ahora ya me cierro para siempre, porque vivimos en un muro de recuerdos. A veces también nos encerramos, ¿no?, en muros de tristeza. A veces también nosotros estamos cerrados en un muro de amargura y no permitimos que el amor del Señor entre en nuestras vidas o el de los hermanos. Y cualquier hermano o hermana que me muestre algo de amor, lo primero que me viene a la mente es desconfiar, ¿no? porque hay un muro, un muro de amargura, un muro de tristeza. A veces estamos cerrados a la dirección de parte de Dios, cerrados a que Dios nos guíe. Muchas veces oramos, ¿no?, que Dios nos guíe, pero a veces nos cerramos porque vivimos en un muro de autosuficiencia. Una vez había un hombre manejando y estaba... Eh, muy apurado por llegar a un lugar, no. y vieron los que manejan en el centro, en la hora pico, no hay lugar nunca para estacionar. ¿no? Entonces estaba manejando y le dice, y no encontraba, no encontraba, había dado muchas vueltas y no encontraba lugar para estacionar. Entonces hace una oración y le dice, Señor, por favor, dame un lugar para estacionar. Iba caminando, Iba manejando y, y al instante después de hacer la oración, un lugar se desocupa y queda un lugar libre, así grande, ¿no? El hombre va, estaciona, contento y dice, Señor, no te preocupes, ya encontré un lugar. Autosuficiencia. Creemos que todo lo podemos por nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta de que si Dios hace así y decide cortar el aire, ninguno de nosotros puede sobrevivir. A veces creemos, ¿no?, que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos lograr cualquier cantidad de cosas, cuando si el Señor por un día no guarda nuestra salud, somos vulnerables. Cuando el Señor eh, siempre es el que controla el que sustenta todas las cosas, el que nos da el aire para respirar, el que nos da la vida, la salud, el que nos protege, el que nos guarda. ¿De cuántas cosas el Señor te libró y vos ni siquiera sabés pero a veces nos cerramos a que Dios nos guíe, no permitimos que cuando viene un consejo de parte del Señor abrir, y recibir, recibir la dirección, porque estamos cerrados en el mundo de nuestra autosuficiencia. ¿no? A veces tomamos muy a pecho ese versículo que dice «Todo lo puedo». En Cristo que me fortalece, pero nos olvidamos de Cristo. Pensamos que todo lo podemos por nosotros mismos, pero la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también dice que Jesús dijo lo siguiente, separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere en esta noche buscar corazones que le digan, Señor, yo quiero hacer todo con ti, pero si hago algo sin ti, Quítalo de mi vida. Quiero hacer todo, Señor amado, con tu ayuda, pero permi no permitas que haga nada sin ti. ¿Cuántos le pueden decir al Señor? No permitas que haga nada sin ti. No permitas que dé un paso sin ti. No permitas que tome una decisión sin ti. No permitas que haga absolutamente nada, porque si hay algo que voy a lograr sin tu ayuda, no lo quiero, porque todo lo bueno desciende de lo alto. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria al Señor? Para eso Dios quiere abrir nuestros ojos. Salmo 119-18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios quiere abrir tus ojos para que te des cuenta que Él está contigo en el momento en que lo necesitas. Dios quiere abrir tus ojos para que te des cuenta que aunque haya un panorama de tormenta, el Señor en cualquier momento va a aparecer caminando sobre las aguas en tu rescate. Dios quiere que abras tus ojos para que veas que Jesús no tiene rival. A veces no tenemos los ojos abiertos y vemos el enemigo, ¿no? y vemos que, que nos atacan, que, que, que pasa esta situación, pasa aquella situación, pasa esta prueba, pasa aquello otro y se nos junta todo y decimos, Señor, ¿dónde estás? La Biblia dice que cuando estaba Eliseo y su siervo vieron el campamento asirio que estaba invadiendo su territorio. Y entonces el siervo de Eliseo dice, mirá, hay, hay todo un campamento enemigo que nos está invadiendo, nos van a destrozar, nos van a matar. Y Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y en ese momento este siervo ve que atrás del ejército enemigo estaba el ejército celestial preparado para la batalla. Cuando vos sientas que tenés muchos enemigos acechándote, enemigos en los pensamientos, enemigos en el corazón enemigos en la salud, enemigos en la familia o en la economía decirle, Señor abre mis ojos para que te des cuenta que por sobre todos esos enemigos está el ejército de nuestro Padre para que venza sobre cada circunstancia y sobre cada situación y es más te lo digo, el Señor ya venció sobre eso en la cruz del Calvario una vez y para siempre, si crees en eso dale gloria al Señor y empezá a confesar la victoria de Dios para tu vida que el Señor abra nuestros ojos hermanos y eso te va a dar paz que abra nuestros ojos espirituales para que veas por la fe que Él es el Cordero Él es el vencedor y la Biblia dice que con Él somos más que vencedores Dios quiere que abras tu boca dice la palabra en Salmo 51 15 Señor Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dios quiere que puedas ser una persona que abra su boca para hablar la verdad, que no la escondas. Que abras tu boca para bendecir, no para maldecir o criticar. Dios quiere que abras tu boca para anunciar. Dice la Biblia que fuimos llamados cada uno de nosotros a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a la luz admirable. Vos tenés que convertirte en un pregonero de justicia donde quiera que vas. Vos sos un heraldo, vos sos una persona que tiene que dar buenas noticias, sos una persona que está presto a hablar lo bueno, ya. Está lleno de personas que siempre dicen las malas, las pálidas, las malas noticias. Que pasa esto, que pasa lo otro, que mal que estamos, que esto, que aquello. Dios quiere que te levantes y empieces a hablar del bien, de las cosas del Señor. De decirle, sí, el mundo está mal, pasan un montón de cosas horribles, pero creo en un Dios que es poderoso, que hace justicia, que salva, que sana y que siempre te va a dar otra oportunidad. Amén. Cada uno de nosotros pidámosle al Señor que abra nuestra boca, y por sobre todas las cosas, Dios quiere que abras tu corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si querés vivir lleno del poder, y de la presencia del Señor, tenés que pedirle al Señor que derribe todos esos muros y que se haga dueño de tu corazón. Y abrir la puerta por completo de tu corazón. Pastor Alexander siempre recuerda una palabra que él dio que nuestro corazón a veces es como una casa, ¿no? Tenemos el living, la habitación, el baño, la cocina y por ahí tenemos por allá atrás un galpón, ¿no? El galpón donde tiramos toda la mugre, todo lo que no nos sirve, todo lo que, lo que no queremos que nadie vea, en el galpón. Y cuando Jesús entra en nuestro corazón por ahí, le dejamos entrar a todos los lugares, pero no le damos la llave del galpón. Porque hay cosas que nos avergüenzan, que la queremos ocultar, que no queremos cambiar, que no queremos dejar que el Señor tome el control porque tenemos miedo a tomar decisiones importantes. Pero el Señor Jesús... A la iglesia de la Odisea le dice, abre la puerta. El Señor quiere adueñarse todas las áreas de tu corazón. Y no importa si hay un galpón con cosas sucias, sea un galpón con cosas inconclusas, sea un galpón con cosas que te avergüenzan, Jesús viene con todo su amor y está dispuesto a limpiarte con hisopo, con su sangre y a dejarte blanco como la nieve. Si tus pecados fueran rojos como la sangre, la Biblia nos dice que su sangre los hace blancos como la nieve. Dale la gloria al Señor. El pueblo de Israel no entendió esta profecía y derramó sangre inocente de Jesús. Mancharon sus manos con sangre inocente. Pero nosotros, cada uno de nosotros que hoy tenemos la luz, podemos saber que esa sangre nos limpia, que esa sangre nos da nueva oportunidad y que esa sangre nos redime. Entonces, no hay peor decisión que cerrarle la puerta al Señor. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y a veces, queridos hermanos, nos cerramos, no abrimos el corazón al Señor, porque justamente tenemos miedo de la luz. Tenemos miedo, ¿no? de que esa luz exponga cosas que sabemos que Dios quiere que cambiemos. Pero Jesucristo viene con amor y te dice, no hay absolutamente nada que te pueda satisfacer fuera de mí. Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué quiere decir esto?, que Pablo quería ser hallado en Cristo. Que si alguna persona iba a buscar a Pablo, lo encuentre en Cristo. Que nadie en el mundo pudiese encontrar a Pablo por fuera de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros nos damos cuenta que absolutamente todo lo bueno siempre va a ser de la mano de Jesús tenemos que arder en nuestro corazón con esa oración para decirle, Señor, yo solo quiero que me encuentren en ti. anímate a decirle al Señor y decir tu nombre. Si buscan a Joel, que lo encuentren en Jesús. Que no lo encuentren en ningún otro lado, sino en los brazos de Jesús. Sirviendo a Jesús, amando a Jesús, obedeciendo a Jesús, haciendo la voluntad de Jesús, viviendo para Jesús. Porque Jesús murió por mí en la cruz y nuestras vidas merecen ser puestas para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo que nos hace hacer obras dignas de arrepentimiento. Poder vivir para Cristo. Eso nos muestra que entendimos de dónde nos sacó el Señor. Porque al que mucho se le perdonó mucho ama, dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón como lo hizo Pablo y como lo hizo este endemoniado Gadarén. Él estaba totalmente enajenado, pero corrió a Jesús. Él no podía liberarse de esas cadenas, no podía, no podía hacer nada, pero corrió a Jesús y Jesús hizo la obra completa en su vida. Si lo hizo con él, ¿Cómo no va a derribar muros en nosotros? Pero la ciudad de Gadara se cerró. Su mismo nombre la condenó, ¿no? Encerrada entre muros y ellos se cerraron a recibir la bendición de Jesús. ¿Pero qué pasa cuando hay un corazón abierto? Cuando hay un corazón abierto, podés esperar lo mejor. Porque Dios siempre va a esperar lo mejor de vos. A veces nosotros pensamos que Dios, no sabemos Decimos, ¿qué concepto tendrá Dios de mí? ¿no? Nunca se pusieron a pensar eso. Señor, ¿qué pensás de mí? ¿no? Y se tapa los oídos porque a veces no queremos escuchar. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios no ve como vemos nosotros los hombres. Dios nos mira con fe. Dios no, no nos ve con ojos de, de condenación, sino que Él espera lo mejor de nosotros. Porque sabe que el poder de Cristo es suficiente para hacer de nosotros, hombres y mujeres, poderosos en la palabra de Dios y en el servicio y en, y en la proclamación de su nombre. Usted piense, ¿quién iba a dar un peso por ese endemoniado? Allá, entre las tumbas, enajenado, sin, sin, apartado de todos, ¿no? Rechazado, nadie podría apostar nada por ese hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice... En los últimos versículos, ahí en 5, 18 de Marcos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Él le dijo, yo te quiero seguir, Señor, me quiero meter al barco con vos. Y Jesús le dice, no, espera. vos volvé y habla a todos los tuyos y contales tu testimonio de lo que hizo Dios con tu vida. Y ahí vemos de vuelta el corazón abierto, porque no se ofendió de que Jesús le dijo que no se suba al barco, sino que obedeció e hizo la voluntad de Dios. Y dice que fue por todo Decápolis. Decápolis era una región que incluía 10 ciudades importantes, entre ellas Damasco, Gadara, Filadelfia, y 10 ciudades importantes, dice que fue a esas 10 ciudades proclamando el nombre del Señor. Les pregunto, ¿quién antes de leer este capítulo podía decir que un hombre como el endemoniado gadareno podía terminar siendo un misionero a 10 ciudades? Quizás las personas de Gadara eran gente más correcta, gente más cuerda, gente más ubicada, pero cerraron el corazón. Este endemoniado tenía mil demonios, pero corrió a Jesús. Porque no se trata de quién soy yo, no se trata de cuánto sé yo, no se trata de cuán grande es mi capacidad, sino de lo que Dios puede hacer en mí. No se trata de mi poder o de mi capacidad o de mi inteligencia, se trata del poder de Dios que obra a través de mi vida. No se trata de que yo pueda hacer grandes cosas o cosas gloriosas, sino que Dios, el Todopoderoso, a través de mí pueda hacer milagros y maravillas. Él es el que se glorifica en cada uno de nosotros, pero para ver las grandes cosas de Dios en nuestras vidas, para ver los grandes cambios del Señor en cada uno de nosotros, tenemos que permitir que Dios derribe y tire todas esas murallas, todos esos inconvenientes, todos esos obstáculos que no, no permiten que Jesucristo reine en nuestro corazón. Decirle, Señor, hoy tira abajo todas esas murallas, quiero que reines en mi corazón y te aseguro, Seguro que la obra que Dios hará en tu vida será tan grande que cuando la cuentes no la van a poder creer. Amén. Dale gloria al Señor y dale alabanza al nombre que es sobre todo nombre. Amado hermano, quiero que oremos. Levantate, ponete de pie, busquemos al Señor. Oremos juntos. Puedes cerrar tus ojos, puedes adorar al Señor, puedes... Decirle, Señor, yo quiero tener esa actitud, tener ese corazón abierto, como ese endemoniado, Señor, que estaba fuera de sí, pero corrió a ti y se arrodilló. Señor, nosotros queremos en esta noche correr a ti, Jesús. Y a veces hay murallas, Señor. Hay paredes en nuestro interior que no nos permiten desarrollarnos en todas las cosas maravillosas que tú tienes para con nuestras vidas. A veces, Señor Jesús, hay muros que no permiten que fluya en nosotros el amor, la alegría, la paz, la justicia o que no permiten que entre ningún consejo, ninguna dirección, que no permiten que obedezcamos a tu voluntad, porque quizás hay muros de autosuficiencia, muros de orgullo, muros de temor, muros de rencor, muros de envidia, muros de enojo, muros de amargura, muros, muros de recuerdos del pasado, murallas, hacen que nos convertamos en personas duras, frías e insensibles a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Hoy el Señor Jesús quiere romper con todas esas cosas y te quiere hacer libre. Hoy el Señor quiere derribar todas esas murallas y poder liberar tu corazón para que tu corazón pueda estar abierto para que Él entre como Rey y gobierne cada una de las áreas de tu vida y entonces así a través de vos se puedan manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz porque esas virtudes no solamente las hablaremos con nuestras palabras sino que tienen que brotar en nosotros esas virtudes de Cristo tienen que brotar en nosotros esa santidad, ese amor esa paz, esa paciencia, esa bondad, ese poder, esa autoridad que había en Cristo. Esas virtudes somos nosotros los recipientes en los cuales se tienen que manifestar para iluminar este mundo que está en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en esta noche, Señor, todo aquel hermano y hermana que haya levantado algún muro en su interior o en su corazón, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús que lo derribes. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús que derribes muros de orgullo, Señor, de temor, de autosuficiencia, Señor, de rencor, de envidia, de dolor, de tristeza, de amargura, que se derribe todo eso porque tú eres el que quiere hacernos libres. Y al escuchar tu palabra conocemos tu verdad y tú mismo dijiste que si conocemos tu verdad, tu verdad nos hará libres. Señor amado, con ese poder y esa autoridad que tú tienes, reina en nuestros corazones, Señor Jesús, barriendo con todo obstáculo. Pero el Señor te dice una cosa, tenés que animarte a abrir las puertas, animarte a entregarte sin reservas, a animarte a decirle, Señor, haz de mí lo que vos quieras, animarte a decirle, Señor, haz tu voluntad en mí animate a decirle Señor ya no me voy a resistir Esteban cuando estaba frente a los judíos le dijo ustedes resisten al Espíritu Santo pero el Señor hoy viene con amor y te dice no te resistas al poder del Espíritu Santo no te resistas a su presencia no te resistas a su palabra quiere ingresar en tu corazón y cambiar lo que tiene que cambiar Quiere que puedas comenzar de nuevo, quiere darte nuevas oportunidades, pero tienen que derribarse esas murallas y empezar a hablar con el Señor en este momento y decirle, Señor, yo tengo una muralla, quizás soy como Gadara, una ciudad amurallada, y en ciertas áreas de mi vida, quizás educadamente, te pedí que te fueras, Señor. Quizás no, no despotriqué, no te grité, pero... Con mis hechos te pedí que te fueras, Señor. Con mis actitudes te pedí que salgas. Como diciendo, Señor, deja que me encargo yo. Señor amado, hoy eso tiene que cambiar. Hoy eso no puede persistir. Hoy eso ya no puede permanecer en mí. Habla con el Señor y decirle, Señor, yo sé que en esto te hice a un lado. Yo sé que levanté un muro de rencor, yo sé que levanté un muro de, de dolor, que levanté un muro de envidia. Y tú vienes a buscar una iglesia, Señor Jesús, pura y sin mancha. Una iglesia que se prepara. ¿Y cómo nos vamos a preparar si no te dejamos a ti el control? Señor amado, en esta noche queremos tener corazones abiertos. Corazones, Señor amado, rendidos. Corazones, Señor Jesús, sumergidos a tu voluntad. Animate a decirle al Señor, Señor, lo que vos quieras está bien. Lo que vos quieras está bien, Señor Jesús. Porque sabemos que no hay nada más bueno, no hay nada más perfecto, no hay nada más hermoso y más correcto que tu voluntad, Señor Jesús. Nos rendimos a ti. Se derriban todas las murallas y en el nombre santo de Jesús te adoramos y te exaltamos porque tú hoy nos haces verdaderamente libres y con corazones rendidos nos entregamos a ti para hacer tu voluntad y creemos que de ahora en adelante tú harás cosas maravillosas con cada uno de nosotros, de aquí Señor amado, tú levantarás siervos pastores, misioneros, hombres y mujeres de familia, personas que hablen y vivan tu verdad y queremos Señor amado sacudir no solo esta ciudad sino esta nación y hasta lo último de la tierra con el poder que tú nos das pero todo empieza cuando te abrimos el corazón a ti te exaltamos y te damos honra y te damos gracias porque tú estás adentro, porque el corazón nuestro está abierto porque no hay murallas y en ti somos verdaderamente libres. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Dar un aplauso al Señor y dale gloria y dale alabanza.